0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es Diferente. Yo soy Maui Moreno y tengo el gran placer de tener aquí conmigo a Álvaro del Castillo. Álvaro, bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Pues un honor estar aquí con una persona con tanto conocimiento en este tema. Y uno como padre con un niño, con una condición diferente, pues escuchar y poder conversar con personas como ustedes es, es, es una, un soporte muy grande, la verdad. Seguimos sus redes sociales y podcasts y todo, y eso nos, nos ayuda porque sabemos que no estamos solos.
0: Claro que sí, no estamos solos, no estamos solos para nada. Voy a presentar brevemente a Álvaro del Castillo, que es el director del proyecto ASIS, un centro de acogida de animales salvajes en el área del volcán Arenal en Costa Rica. Y él es el esposo de Adriana, que es una de mis seguidoras en Instagram, y que se puso en contacto conmigo para decirme, oye, ¿y por qué no dejamos que hablen los papás también? Porque... Se ven mucho a las mamás, pero ¿y los papás qué? ¿Cómo les afecta esto de la crianza neurodiversa a ellos? no Y me pareció una idea tan fantástica que inmediatamente invité a Álvaro. Ellos tienen un hijo que se llama Daniel y que tiene, Tea tiene trastorno del espectro autista. Así que, de nuevo, aunque... Para mi trabajo hablo sobre todo en femenino, hablo sobre todo a madres de hijos con autismo y otras neurodivergencias, pero siempre he creído en y he experimentado en mi propia familia la importancia del papel de los padres, de los hombres, en la crianza neurodiversa. Así que por eso he invitado aquí a Álvaro. Me encanta contar con tu voz, con tu experiencia de criar a vuestro hijo Daniel. Así que cuéntanos un poquito. Eh, brevemente un poco este recorrido sobre el proceso de diagnóstico de Daniel ¿cómo fue todo eso? ¿cómo se afectó en un primer momento? ¿cuánto, hace, cuánto tiempo hace de eso? cuéntanos
1: Perfecto. bueno primero que te, te quiero decir que no hace mucho eh, Daniel, nuestro hijo Daniel ya tiene siete años y hace menos de un mes me encontré con un amigo que también tiene una con su hijo tiene una condición, el, el niño tiene seis años nos encontramos Entramos y la idea era saludar, saludarnos rápidamente y duramos en la calle hablando aproximadamente dos horas de la condición de él y la condición mía. Yo, yo llegué a casa y le dije, Adriana, qué interesante porque entre los hombres prácticamente no hablamos de esto. Y, y fue increíble y, y, y es una conexión porque en eso llega Adriana y me dice de la invitación tuya. Y yo digo, wow. Realmente los hombres necesitamos hablar de esto. Este, entonces, nuevamente, súper agradecido. Esperamos que para todos los, los papás eh, esto sea de gran importancia y ayuda principalmente. Bueno, Dani, a ver, principalmente la mamá, las mamás que tienen ese séptimo instinto increíble, que aunque muchas veces los hombres no le hacemos caso, pero lo tienen ustedes, eh, comenzó a notar algo diferente. A nosotros nos llamaba la atención, eh, porque no sabíamos absolutamente nada, hay que estar en esto para, para comenzar a entender. Entonces íbamos a un, un supermercado, una tienda, y Daniel viendo el ventilador horas. O por ejemplo, aquí en la reserva, donde nosotros vivimos, hay unas lagunas, hay senderos y hay unas piedritas, y se ponía eh, junto a la laguna y tiraba durante tres, cuatro, cinco horas, piedras. Una piedra, otra piedra, no piedra. ¡Guau! ¿Cómo les gustan las piedras? Pero, o las rueditas de los carros, o todas estas condiciones, ¿verdad? Que ahora es increíble, porque yo cuando vemos a, a un niño con una condición así, que posiblemente los papás no lo han detectado, uno lo capta inmediatamente. Entonces, pues nos llamaba eso, y Adri me comenzó a decir, Álvaro, yo pienso que Daniel... Que, y anduvimos por todos lados, porque realmente no hay como una orientación a dónde acudir, uno no sabe de esto. Fuimos una, donde una, una persona nos dijo, no, este, esa persona es, eh, Daniel lo que, que tiene es, eh, pues su nivel de concentración no es el adecuado, etc. entonces bueno, nos dio un diagnóstico. Y posteriormente a eso fuimos, eh, anduvimos en varios lugares y, y nada, y nada, y nada. Eh, finalmente este, ya fue diagnosticado Daniel, eh, el doctor eh, Max Figueroa, que es un amigo de nosotros, eh, es, eh, psiquiatra con pediatría y especialidad en, en estos temas, él no lo dijo, no lo dijo cuando vino a visitarnos porque él pudo detectar pero ya formalmente, posteriormente ya vieron, ya vinieron los, los, los resultados con otro doctor, etc. Eh, al principio es, bueno, tiene esto, pero, pero ¿cómo me lo como? O sea, ¿qué hacer con eso? Porque es que no sabíamos. Adriana, cuando le dieron el diagnóstico, me llamó, yo estaba en una actividad, y, y yo, ah, bueno, está bien, lo tiene, pero, pero ¿qué? ¿Cómo se cura? Porque uno no sabe nada de esto. Y ya comienza, vienen, te digo, anduvimos en 500 terapias. Adriana sí se ha profundizado mucho a través de tus redes sociales. Eh, creo que, que, que te da un buen seguimiento y se mete en grupos, y etcétera, etcétera, para aprender más. Eh, pero definitivamente cada niño es, es distinto. Eh, sí fue un, un golpe duro porque, a ver, uno tiene... Uno tiene otros planes, pero definitivamente los planes de Dios son diferentes. Entonces, eh, es un golpe, como tal vez fuerte, psicológico, que va a pasar con preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿O qué fue lo que dejamos de hacer? Eh, y al final no hay una causa, es, es una condición que, que está y que hay que aprender a a manejarla, a, a vivir, es el diario a diario y, y lo que tenemos que hacer principalmente es no que ellos entiendan nuestro mundo, es entender el mundo de ellos, eh, todas las cosas pasan por un sentido, Adrián y yo somos de hacer las cosas ya, pero ya, y con Daniel es ya, es su tiempo, tenemos expectativas diferentes. Por ejemplo, yo tengo caballos, vivimos en el campo, me encantan los caballos. Y a Daniel no le gustan los caballos. Yo decía, ¡ay qué lindo, Daniel, a los 5 o 6 años vamos a ir a andar el fallo! Pues sí, los ve, le da la zanahoria y ya, nada más. Tienen de cumplir su caballito, se sube, se monta el caballo una vez al año, pero es eso. Pero le encanta la, la, el agua. Tenemos una pequeña alberquita, o piscina, no sé cómo le llaman ustedes, y le encanta pasar. 10 horas ahí metido. Entonces, hay que meterse en su mundo. Eh, que es una parte que uno tiene que ir haciendo ese, ese, ese cambio, ¿verdad? No es lo que uno pensaba, no es lo que uno... Pero ahí está y, y, y tenemos que, que entender que son niños completamente... Bueno, que son diferentes en la forma de, de, de su neurodesarrollo. Entonces, sí, al principio fue un golpe fuerte, diferente, pero ya uno va entendiendo, uno se va empapando del asunto y comprendiendo que que, que es posible, que es posible, pero te cambia todo de momento.
0: Ah. Y fíjate que todo lo que nos estás comentando yo lo escucho to totalmente de madres también, es decir que no es que los hombres estén por un lado y las mujeres estén por otro, no, 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 vamos a ver, no. todos pensamos lo mismo, todos tenemos que lidiar con expectativas que sabemos que no se van a cumplir o no como nosotros nos esperábamos. Todos nos hacemos esas preguntas del por qué a nosotros, cómo se cura esto, o qué hago con esto, o cuál es el siguiente paso. Es decir, todas esas preocupaciones son las mismas, ¿no? Eh, lo que yo sí que he notado, y sobre todo a nivel de redes sociales, no tanto a nivel académico, por supuesto, y profesional, en el que suele haber una presencia mayor de hombres, pues psiquiatras, psicólogos, eh, pediatras y luego todos los académicos que, bueno, pues aún mayoritariamente son hombres, pero a nivel de diseminación, digamos, popular, a nivel de redes sociales, gran parte del contenido sobre autismo en este caso, y muchas otras neurodivergencias, está creado por y para madres, o por y para mujeres, ¿no? Eh, y entonces, de alguna manera, como que los hombres padres sois menos visibles, eh, pe, por lo menos online, pero igualmente tenéis un papel fundamental en la crianza de los hijos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo ves tú esto?
1: Eh, definitivamente, a ver, eh, los el papá, eh, bueno, la mamá es Súper indispensable, pero el papá, aún sin la condición de un hijo, es sumamente importante. Es fundamental, eh, tanto para una niña como un niño. Eh, yo lo veo porque eh, yo soy hijo de padres divorciados desde que yo tenía ocho años y yo veo o sea, el rol comparado con otros eh, amigos de infancia que tenían su, su papá y su mamá juntos eso es fundamental, ahora en, una, en un niño con una condición diferente, pues es aún más fundamental ayer, antierena llegué un poco tarde esta semana he estado con mucho trabajo y llegué un poquito tarde a la casa y ayer era la noche con Daniel, mamá salió a una, a una actividad con unas amigas y, este, y Daniel me dijo, papá, ¿por qué estás llegando tan tarde a la casa? y yo, es que estaba muy ocupado ¿te podrías desocupar un poco más temprano para que estés más conmigo? Y yo, wow sí, sí, claro que sí, sí. Pero es es la, la parte yo creo que más difícil, y lo conversé con este amigo, el hombre por, no sé si por naturaleza, por cultura, no sé, es un poco más autoritario. Y cuando uno trata de ser autoritario, más que negociador con estos niños, con nuestros hijos, con esta condición, eso no funciona. No funciona. Y una de las cosas que es muy difícil, eh, sobre todo con los, los adultos mayores, como los abuelos, los papás, en este caso Adriana, mis, mis papás me eh, entienden un poquito, mi mamá más, mi papá no mucho, en el sentido de, es que no es que hay que ponerle reglas, pero, pero pasa mucho porque ellos, ellos eran de otro, de, no de otro mundo, no sé decir la palabra, pero en, otra de otros tiempos, de otra época donde eso no estaba diagnosticado. Incluso yo le pregunté a mi amigo el doctor Max Figueroa, eh, psiquiatra, pediatra, y le dije, pero ¿por qué ahora hay tantos niños? Y dice, bueno, no es que ahora hay más, lo que pasa es es más fácil diagnosticar eso y me comienza, fue, fuimos compañeros en la escuela y me dice, te acuerdas de fulano de tal y fulano de tal y fulano de tal que no salía a los recreos, y yo, wow, sí ya había niños, pero es que eran otras condiciones, y antes al niño si no hacía caso, eh, le daban le, le daban con, con, con una faja o un cinturón lo que sea, y, y eso no. entonces para esas personas no solo los papás de Adriano mis papás, otras personas es que ese niño no lo educa o, por ejemplo, ya le ha ido pasando en la época de esos berrinches que uno dice, o estos. Berrinche, le llaman ustedes. Esas sí, sí, bueno, trato. que en realidad
0: ya, ahora ya sabemos también por, por la neurociencia que son realmente crisis emocionales, son crisis neurológicas que, que muchas veces la palabra berrinche tiene esa connotación de lo está haciendo a propósito para man, manipular y ahora sabemos que no, que en muchos casos están totalmente saturados sensorial y o emocionalmente y, y, y básicamente tienen como una especie de colapso emocional, ¿no? Pero sí, la palabra berrinche exacto, que ante los demás provoca ese rechazo y sobre todo esa falta de apoyo a los padres, ¿no? De, tu hijo está haciendo un berrinche, entonces la culpa la tienes tú como padre o como madre, ¿no? Cuando eso no es así.
1: Correcto. Y nos pasó algunas veces y ya aprendimos que es mejor la negociación. Eh, estábamos en un supermercado, estaba yo en un supermercado y Daniel quería una pasta porque una de sus obsesiones han sido las pastas eh, dentales para niños y comérselas y comérselas y comérselas. No sé cuántas se ha comido entonces le dije que no, que ya tenía una en la casa y eso fue una explosión y la gente le hace falta cinturón al niño, le hace falta que se quite el zapato y yo, ¡ay! otra vez hicimos un viaje y ya entendimos que nos hubiéramos evitado ese problema ya le habíamos comprado un peluchito, no sé qué, un perrito y después quería otro y nosotros lo compramos y explotó, tenía 3, 4 años y explotó de una forma él increíble, y le dije a Adriana, lo que costaba era, no sé, 3 dólares, si estamos en un viaje, si lo hubiéramos comprado y nos hubiéramos editado un día completo de, de cómo controlarlo, ¿verdad? Entonces uno comienza a entender que hay cosas que, que se pueden poner límites, pero mucho de, de ellos es una forma de, de negociación entender cuál es su mundo. Yo decía, pero es que, yo le decía a Adriana, pero es que él se enoja tanto que tira babas. Ahora entiendo que eso es una forma de autorregulación, ¿verdad? Y, y lo que tenemos que hacer es tratar al máximo, evitar de que ellos lleguen a esa condición, sí. a, a ese estado, más bien. Eso es lo que tenemos a través de una negociación, porque nos sirve golpearlo. Y es tanto que, por ejemplo, el caso de Daniel, explota y esto llega, papá, te lastimé. Bueno, sí, Dani, ¿me perdonas? Es que no sé lo que estaba haciendo. Eso, son condiciones que nosotros tenemos que entender de ellos.
0: Y que al final también es un, es un tema de aprendizaje de regulación emocional, que de nuevo, nosotros también de alguna forma tenemos que aprender a veces... Eh, ciertas, ciertos patrones de regulación emocional nuestros que, que no nos enseñaron, simplemente aprendimos por imitación, por lo que veíamos en casa, por lo que hacía mamá, por lo que hacía papá, y que tampoco eran necesariamente los más saludables. Lo que pasa es que, bueno, de, desde ese punto de vista, como consideramos, bueno, pues yo siempre he sido así, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que una de las grandes, uno de los grandes regalos también de tener hijos que tienen tal vez una intensidad emocional más alta o una regulación emocional diferente es que como necesitamos de alguna forma entenderles, ayudarles a que ellos mismos se entiendan y por lo tanto se puedan regular, en ese proceso nosotros también aprendemos muchísimo sobre nuestra propia regulación emocional, ¿no? Entonces, de nuevo es como es como un camino de ida y vuelta, tú estás ayudando a tu hijo y al mismo tiempo te estás ayudando a ti porque a lo mejor te das cuenta de que tú también tienes eh, ciertos patrones emocionales que tal vez no sean tan explosivos o tan visibles o tan eh, mal vistos socialmente pero que de cualquier manera también te hacen daño, entonces creo que es muy interesante volviendo a lo que has dicho antes de un poco del tema de los estilos de, de crianza eh, que va más allá de la neurodivergencia y del autismo, pero que con el autismo se vuelven muchísimo más evidentes que no funcionan, que es lo que has dicho tú, el autoritarismo, ¿no? y que ese estilo autoritario que vemos tanto en, en, en las generaciones pasadas, sobre todo en los abuelos y en los tíos abuelos, de esto hablaba, hablaba con, con, una, con una gran terapeuta familiar en el episodio 60 del podcast para las personas que nos estén escuchando y que quieran saber... Ok, ¿cómo gestiono yo la relación con los abuelos o con estas generaciones un poco anticuadas <risa> o con creencias anticuadas sobre la crianza? Pues ahí os digo en el episodio 60. Eh, pero volviendo a, al tema de la charla de hoy, ¿no? Que es culturalmente, sí, sí es verdad que en, en, desde luego en la cultura española y en las culturas latinoamericanas siempre se ha visto al padre hombre como el, eh, como el que dispensa, o sea, como el que da autoridad y como el que tiene también que dar de alguna manera eh, castigos o, o disciplinar es el disciplinario en muchos casos se ha visto como que los padres son los, los que disciplinan ¿no? este es sería el modelo tradicional que es el padre de disciplina y las madres de hecho utilizan muchas veces también en, en, en ese modelo un poco anticuado la amenaza, cuando se lo diga a tu padre no cuando diga a tu se padre quita autoridad? Claro, exacto. Entonces es utilizar esa autoridad que ya está ahí, que el hombre ya tiene, pues por cómo hemos sido educados en sociedad, de que el hombre es el que disciplina, el hombre es el que se saca el cinto, ¿no? o, el, o el que da el azote, o el que da las palabras duras, o el que te quita pues, el iPad o lo que sea. Y las mujeres, en algunos casos también de manera inconsciente, lo que hacemos es mantener ese modelo utilizando amenazas con nuestros hijos y diciendo, cuando venga papá, se lo voy a contar. Y entonces él te va a castigar. o sea En es vez de castigar tú, o, o castigar no sería el verbo adecuado, en vez de poner tú, por ejemplo, esas consecuencias, si el niño está haciendo algo que, que, que no debería de hacer o que no es seguro para él o, ¿no? o, para, o está rompiendo algo en la casa o lo que sea, si hay que marcar límites, en vez de muchas veces ponerlo a las mujeres, madres que estamos en esa, en esa situación en ese momento... Muchas de nosotras aún nos referimos a vosotros, a ah, cuando venga tu padre se lo voy a contar y entonces él te va a disciplinar y esto tampoco es justo, no es justo para nosotras que tenemos que lidiar con, con tal vez con esa situación en ese momento, ni tampoco es justo para vosotros los padres porque de alguna manera si vosotros no estabais ahí, tampoco es justo que vosotros tengáis que hacer ese trabajo, digamos... Poco agradable, ni tampoco es justo para los hijos, porque al final los hijos entonces no entienden. O sea, papá es el malo y mamá es la buena, ¿O, o cómo funciona esto, ¿no?
1: Correcto, correcto. Sí, totalmente de acuerdo. No, y el problema es que si papá no llega, entonces el niño, o el papá anda de viaje, entonces, ah, no, mamá no es autoridad. Y ahí tiene que ser algo homogéneo. Pero eh, más que eh, castigar, yo creo que lo más importante es en este caso de, de es evitar que el niño llegue a eso. ¿Eh? Hay que entender cuando es berrinche, todos los niños tienen berrinche, Ya Daniel ya a los siete años ya ha pasado eso, pero nosotros vivimos aquí en la reserva donde tenemos eh, donde trabajamos y en ver a Daniel tirado por cualquier cosa, pateando puertas y todo eso y la gente. Pero qué niño más más desobediente, qué niño más malcriado. No, no. Eh, son condiciones, pero lo que tenemos que tratar es de llegar a eso, eh, ahora con esta cuestión de la tecnología, eh, tiempos, entendimos que si le, si estábamos a Adriana o yo, o los dos estamos haciendo algo, estábamos el, el móvil, y si lo más de 10, 15 minutos, ahí se acabó, no es con tiempo, Daniel, bueno, pero es que está jugando, entonces ahora si está haciendo un juego, eh, y les ya Daniel, los 15 minutos, le quitamos el teléfono, es como que uno que esté viendo una película súper buena, y le digan, ya Álvaro, ya Magui, se acabó la peli, el tiempo y te la dejan a, a la mitad entonces les digo bueno, vas a terminar ya sonaron los 15 minutos, vas a, a terminar este juego y se acabó y ya, ahora sí, pero es toda una negociación que hay que llegar a, con ellos antes, no siempre se puede evitar hay que poner obviamente disciplina eh y eso que estabas comentando ahora, Magui, de, de la parte que uno también sirve para controlarse. El otro día, bueno, Adriana le enseñaba la técnica esta de respirar profundamente. Y el otro día estábamos, Dani y yo, y explotó. Y le digo, bueno, Dani, ahora sí, vamos a, res vamos a respirar. Claro, el que más estaba respirando era yo para poder controlarme, ¿verdad? Porque, porque lo sacan a uno de su su casilla y hay momentos en que uno no sabe cómo, cómo controlar esa situación, o también dejarlos en su espacio eso, por ejemplo, con Daniel nunca sirvió, te voy a meter al cuarto y te vas a quedar hasta que termines no, eso no sirve y lo dicen actualmente muchas personas y libros y, y lo, 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 lo seguimos, nos aconsejaron eso métalo al cuarto y que se quede ahí porque entonces el cuarto de, de él es un lugar, una zona de castigo, no es una zona de confort donde va a llegar a dejar. Sería diferente decirle, Dani, vamos a tu cuarto, nos vamos a relajar ahí. Entonces ella sabe que ese, en lugar de ser un, un lugar, de, un área de castigo, es ser una zona de confort donde él, cuando sienta enojo, furia, tristeza, él va a llegar a su cama y está relajado ahí. Exacto,
0: eh, va, va a poder procesarlo todo en un lugar que sea seguro, en un lugar de calma, no un lugar que él asocia a. Eh, de alguna manera ser, ser abandonado en el sentido de ser expulsado ¿no? porque muchas veces este tipo de castigos entre comillas de pues quédate en ese rincón o vete a esa habitación y hasta que no se te pasen no puedes volver a salir es un castigo muy cruel sobre todo para niños dentro del espectro que no siempre entienden por qué se les está castigando no siempre, a veces sí, pero muchas veces no. Y de nuevo, muchas veces no lo pueden evitar. Si están teniendo un, un momento de, de desregulación emocional y o sensorial, no, eso no es algo que hagamos a propósito. Nadie quiere estar desregulado, nadie quiere estar en crisis. Entonces, si encima a eso le añades el castigo de «pues ahora te vas y estás tú solo», pues claro, para muchos niños eso se siente como un castigo muy cruel y realmente lo es cruel desde un punto de vista de, de crianza respetuosa porque el niño le deja solo con esas emociones que no sabe gestionar y que ya te ha demostrado que no sabe gestionar. Entonces es como si a una persona que tiene mucha sed pues le quitas toda, todos los vasos de agua que hay en la casa. Es como, pero si es que este es el problema. El problema es que yo no me sé regular emocionalmente. Entonces si tú me abandonas o me expulsas pues no, no lo voy a conseguir y, y de hecho lo único que conseguimos con ese tipo de castigos muchas veces también es que los niños se critiquen a sí mismos, o sea, que pierdan esa confianza en sí mismos, ¿no? porque es como si yo no lo puedo evitar y no sé cómo evitarlo, soy una, soy una, los niños empiezan a, a pensar, soy una mala persona, soy un mal niño, no me merezco el cariño de mis padres, no me merezco la atención de mis padres... Y eso es muy triste, porque en muchos casos, para, además para los niños con autismo, no siempre son capaces de comunicarlo con palabras o de entender eh, un poco cuál es el problema, que no, es, que no son ellos, ellos no son el problema. Su falta de regulación emocional en, en estos casos puede ser el problema, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que en muchos casos el, el, la gran problemática es que eh, a veces las mujeres, como que si estamos todos en casa... Somos, podemos caer en esa en esa trampa de decir, disciplina tú al niño, tú decide qué hacemos con el niño, ¿no? tú, tú ser el, el, que, el que disciplina. Y eso no, eso no es justo, como decía antes. Y no es justo tampoco para los padres, hombres que quieren tener una... Bueno, que también quieren ser un padres diferentes a los padres que ellos tuvieron, ¿no? Porque eh, imagino que tú también te habrás reflexionado sobre eso. De nuevo, los estilos de paternidad y de maternidad han ido cambiando. También sabemos muchísimo más de neurociencia, eh, es decir, de cómo realmente funciona el cerebro humano, sea autista o sea neurotípico. Y entendemos que muchas de estas cosas no son maldades ni son manipulaciones, sino simplemente son dificultades y desafíos. Entonces, con todo este conocimiento nuevo, ¿cómo, cómo piensas tú que, que estás siendo un, un padre diferente ¿no? a, a, a tu propio padre y a, a, tal vez a otros padres que ves en tu entorno social?
1: Bueno, Magui, eh, la parte, la tecnología es una ventaja, y lo vemos en este caso que estamos nosotros. Eh, yo creo que el que no. hay que ser autodidacta y no esperar que le den todas las soluciones a uno. Eh, pero hay que entender al niño. O sea, todos los niños, eh, o todas las personas, ya sea neurotípicos o no, eh, somos diferentes. En el caso de Daniel es diferente a tu hijo, etcétera, no hay una receta. Hay que entenderlos a ellos bien cómo son ellos, eh, comprenderlos, pero a través de la tecnología es que todo está al alcance, es un clic, nada más. Eh, o sea, no se justifica que uno no quiera aprender de X tema ahora. Mm. Y una de las cosas, o la más importante es la familia. Entonces hay que ponerle atención, eh, hay que ponerle atención. Si uno entra una hora a, no sé, a, a X páginas, Facebook lo que sea, ¿por qué no...? ¿por qué no aprender sobre una de las cosas más importantes o la cosa más importante que es la, la familia? Eh, no conozco muchos papás con, con hijos con una condición diferente eh, o tal vez es que ellos no lo expresan y su hijo es así, eh, el otro día llegué a la casa, me hicieron una invitación, estuve ahí y ya inmediatamente me di cuenta que su hijo, sí, es un chico como unos 11, 12 años y el niño es una condición diferente. Y sin embargo, este papá no me lo ha expresado, Bueno, tal vez por falta de confianza o, o no sé. Eh, pero yo pienso que los papás tenemos que abrirnos más y empaparnos más del asunto para, entre más conocimiento tenemos, va a ser más fácil. Eh, acercarnos a nuestros hijos y poder entenderlos mejor y obviamente eh, ayudarlos en su desarrollo.
0: Y ahí me surgen dos preguntas, que yo creo que son dos preguntas también muy cruciales en torno a esta tal vez este, estos estereotipos que hacemos de las madres por aquí y los padres por aquí. Eh, y uno es, una de las preguntas es eh, todo el tema de eh, de visibilizar, de nuevo, de comunicar, ¿no? de ser abiertos a decir, pues sí, mi hijo tiene esta condición o mi hijo tiene este perfil. Eh, ¿tú, ¿Tú ves que hay diferencias entre, entre los hombres y las mujeres? De nuevo, no sé si tenéis muchas familias que conozcáis que, que tengan a niños con condición. Pero incluso a nivel de hablar de los hijos en general, incluso aunque sean neurotípicos, ¿piensas que las mujeres se abren más a contar cosas de los hijos que los hombres? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo tiene esto que ver también con la comunidad? Con, con esa necesidad, porque de nuevo, las mujeres, yo creo que con, con el tema de las redes sociales, por eso somos tan activas, porque de alguna manera estamos también más... Eh, le, le damos muchísimo valor a la comunidad, ¿no? A tener a otras mujeres con las que poder hablar o a otras madres con las que poder hablar de estas cosas. Y si no es localmente, eh, como se ha hecho durante toda la humanidad, con las vecinas y con las tías y las primas, bueno, pues también se puede hacer de manera virtual por la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día. ¿Cómo lo ves tú con los hombres? Los hombres también necesitan comunidad, es decir, otros padres que, que estén en situaciones similares ¿Tú lo echas en falta? Cuéntanos.
1: Sí, 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 definitivamente sí hace falta. Y sí hace falta porque, bueno, cuando veo tus redes, no sé qué porcentaje, si tienes el porcentaje, la participación es de mujeres.
0: El 97%, <risa> de verdad, porque ¿verdad? Además me acaban de hacer un informe sobre esto y el 97% de mis seguidoras en Instagram son mujeres.
1: Bueno, y me incluyo, yo no te sigo, pero veo, te veo otra vez de, de, de Adriana, ¿verdad? Pero, pero definitivamente sí, o sea, hay que, hay que sacar ese ratito para poder eh, en, integrarnos más en, en, esa, en esa gama de oportunidades que hay para aprender. Aquí un ejemplo, eh, pero si los hombres tenemos que integrarnos más, definitivamente, tenemos que comunicarnos más, debería haber incluso grupos o asociaciones o chats o etcétera para contar esas experiencias. Eh, un día le pregunté a un amigo, su hijo tiene como uno o dos años mayor que Daniel al tener unos nueve años y le comienzo a, me, me contó algunas cosas ahí que su hijo solo come, toma, eh, limonadas y el papá se la hace y, y son dos o tres cositas ¿no? que estuvimos hablando ahí y le hice unas preguntas y me dijo, bueno, es que no te puedo contar y no te puedo dar una receta porque todos los niños son diferentes y yo no te estoy pidiendo una receta, es poder pero realmente no se abrió tanto yo pienso que los hombres tenemos que abrirnos o sea, no es un pecado tener un niño con una condición diferente entonces, no nos tiene que dar vergüenza. En el caso mío, yo, pues yo no se lo cuento a todo, nosotros no se lo contamos a todo el mundo, no hay que eh, con bombos y platillos decirle a todo el mundo, miren nuestro hijo, porque mucha gente no entiende, la gente, mucha gente no entiende qué es eso. Se lo contamos a los amigos más cercanos, bueno, Dani, y muchos, qué sé, pero qué es eso, ya, o sea, la gente no está, en, no está empapada como... ¿De qué se trata el asunto? Y, y no los culpo, porque nosotros hace ocho años, antes de que nada venía de hacer, nosotros no sabíamos absolutamente nada de esto. Eh, y con respecto a la segunda pregunta, sí, definitivamente las mujeres están más conectadas, eh, más tal vez autodidactas en este sentido, lo cual es buenísimo. Eh, la verdad es que pasan más tiempo con nuestros hijos, ustedes, pero, pero eso no quita que el hombre no debería estar más conectado, no debería sacar, debería sacar más tiempo. Eh, y yo creo que no necesariamente estar en un grupo de solo hombres, también puede estar en un grupo en, en tus redes. Debería estar yo diría que, y me incluyo yo, tus seguidores deberían ser 50 y 50, no, no, entre 7 no. y 3, ¿verdad? Porque... Porque somos parte del aprendizaje, es también nuestra responsabilidad.
0: Así es, así es. Y yo creo que, de, de, de hecho, aquí un patrón que también se ve mucho, de nuevo, yo lo veo solamente desde la perspectiva femenina, con lo cual seguramente no es toda la perspectiva. Claro, solamente es una parte, pero muchas madres um, se ponen en contacto conmigo para decirme, es que mi marido... Eh, no, no nos interesa, es que nos involucra, es que no está pendiente, no está presente. Muchas de ellas me lo justifican, me dicen, bueno, es que claro, él está muy ocupado trabajando y digamos, bueno, ganando dinero para que podamos tener terapias y tal, pero las terapias las investigo yo, las gestiono yo, las manejo yo, todo lo que es autismo lo manejo yo como madre, ¿no? Eso es lo que me dicen muchas mujeres. Algunas me lo dicen excusando al esposo y diciendo, bueno, es que está muy ocupado, está, pues eso, ganando dinero fuera de la casa. Y otras me dicen, es que no se quieren es que no se quiere involucrar, o sea, está bloqueado, ¿no? De alguna manera hay una especie de bloqueo, que eso, de nuevo, es muy común y esto no es para nada eh, único de los hombres, porque hay muchísimas madres que también están bloqueadas, que tienen problemas con la aceptación del diagnóstico, porque realmente es un... Es un es un palo muy duro. O sea, realmente es, es una... Es una es un, son, siempre son malas noticias al principio para todo lo que nosotros esperábamos de nuestra maternidad y de nuestra paternidad y de, nos, de la vida de nuestros hijos. Aunque, aunque, por supuesto, que mi trabajo consiste en convencernos de que esto no es así. Pero esto es lo que nos dice la mente al principio. Es una noticia mala para la mayor parte de las personas. Entonces, eh, los hombres... Muchas mujeres me dicen que sus parejas, hombre, no se desentienden. Es como, ah, bueno, aquí hay un problema, pues es tuyo, ¿no? Como es tuyo. El, es tuyo, el hijo es tuyo, el problema también es tuyo, gestiónalo tú, yo me encargaré en todo caso de, de, pues, de traer dinero a la casa o de, de ser el padre de familia, pero no me pidas que me interese por este tema porque, porque no. Y ahí realmente no es porque sean malas personas ni malos padres, ahí hay un bloqueo emocional. Es como, yo tengo demasiado dolor, no sé cómo expresarlo, no sé a quién contárselo, no sé cómo trabajarlo y por lo tanto, como soy padre, soy hombre, bueno, pues me voy a dedicar a exorcizarlo de alguna forma a través del trabajo. Es decir, pues me pongo a trabajar más. Pero de alguna manera, eh, lo que yo también escucho mucho de las madres es esta, como esta queja, ¿no? De, de casi casi me han abandonado aquí sola con, con todo este tema, ¿no? ¿cómo ves tú esto? Y yo sé que, de nuevo, sí. es una perspectiva parcial, porque es la perspectiva desde el punto de vista de las, de las madres, no desde los, de los padres. Así que cuéntanos tú cómo lo ves.
1: Bueno, eh, tienes razón. Tienen razón esas madres, y me incluyo. Eh, uno se enfoca más en la parte laboral, en la parte del trabajo, y le recargo mucho. Y yo creo que no solamente lo reconozco, no solamente eh, cuando hay un niño con un neurodesarrollo diferente. Es en general, es parte de la cultura que eh, hay que ir cambiando. Eh, quizás ha cambiado, ha ido cambiando, pero hay que cambiarla más. No es solamente la responsabilidad. Son los dos que tuvimos a los hijos. Y muchos papás no lo ven, no lo ven así. Eh, me incluyo y necesito, yo soy consciente de, de, que, de que necesito involucrarme más. Por ejemplo, los los fines de semana, sí, eh, en la mañana sacamos a caminar los perros, eh, cuando vamos a, a, a ver los caballos, yo soy el que estoy ahí, todo ese tipo de actividades, a él le encantan, él ya sabe que si vamos a la, a la piscina, al ver que ¿no? eh, las seis horas son conmigo ahí prácticamente, o sea, ese tipo de actividades, eh, él ya sabe, pero viene la otra parte que es muy importante, la parte... Eh, por ejemplo, el cuarto de Daniel está junto al cuarto de Adri mío. Y a él le encanta que mamá lo, eh, lo acueste. Y ahora estamos con una actividad diferente. Los martes Adriana va a un grupo de, de, de mujeres. Hay una actividad de mujeres eh, donde ellas platican diferentes temas, etc. Y, este, y Daniel no quería dormirse. Se tiene que acostar temprano para ir a la escuela. Entonces, bueno, Dani, hoy es martes. Ahora lo que vamos a hacer es un juego. Y el juego es que nos vamos a dormir juntos y cuando mamá llega, nos despierta. Entonces, ahora él ya sabe. Ayer me dijo, papá, hoy es martes. Nos vamos a acostar para, que, para jugar el juego con mamá. O sea, de una forma uno tiene que irse involucrándose, pero es que hay que, hacer una forma, hay que hacerlo de una forma muy sutil con ellos. ¿no? Te vas a acostar y te vas a dormir conmigo porque me va a mandar a la reunión y ya. No, no, no. Es cómo hacer para, para que ellos entiendan, porque a través del castigo no va a funcionar. Entonces, uno como hombre tiene que irse involucrando en esas actividades para. Nunca es tarde cuando lo he dicho es bueno, pero uno lo puede hacer para. Porque si no, a ver, si no, los papás van a decir. Ah, no, que estudie con la mamá, porque él ya se acostumbrado a estudiar con la mamá. Y claro. si yo trato, entonces, no, hay que romper ese, ese, ese esquema en muchas condiciones. Dani, ¿te hago una vena? No, mamá me la hace. Sí, Dani, pero es que hoy me toca a mí hacer la vena, porque le encanta la vena en la noche. Hagamos la vena y no, y, eh, y, no sé, y le hacemos tal cosa. Este Tiene un amigo que se llama Blue y, y George. Entonces, Dani, estoy poniendo un ejemplo, voy a hacerte avena hoy. No, papá, es que me la haga mamá. No, es que Blue me dijo que yo te haga la avena. ¿Eso te dijo Blue? Sí. Ah, ok, papá. Entonces, no sé, de una forma ir entrándole para que ellos puedan romper ese esquema de que es mamá, mamá, mamá y mamá solamente. Exacto. Pero me hay que lograr más participación. Me
0: parece precioso y te doy la enhorabuena, Álvaro, porque de nuevo estás utilizando también esa creatividad, esa, bueno, ese ingenio ¿no? de ok, es normal porque, de nuevo, el apego suele ser, sobre todo en los primeros años de vida, pues suele ser más fuerte con la madre, sobre todo cuando la madre ha pasado más tiempo, mucho más tiempo con, con, con el niño que el padre. Pero, de nuevo, es romper, como has dicho tú ahora mismo, romper esos esquemas de que siempre es todo mamá. Incluso desde el punto de vista del niño, ¿no? Porque el niño también necesita aprender a ser cuidado y a ser, de alguna manera... Eh, tenido en cuenta por otros adultos, porque de ahí, hacia ahí vamos en la vida, es decir, cada vez pasamos menos tiempo con los papás, pasamos más tiempo con las profesoras, los profesores, eh, las terapeutas, luego cada vez pues, a lo mejor con entrenadores, si hacemos alguna actividad deportiva o extracurricular, es decir, la vida es a pasar cada vez menos tiempo con los papás y más tiempo con otras personas, entonces el papá cuando no ha sido el que ha hecho, digamos, la, la crianza primaria en los primeros años, es la primera persona con la que los niños tienen que practicar no estar con mamá, ¿no?, de alguna forma. Entonces, me parece fantástico que lo hagas de esa manera creativa y de esa manera, eh, auto eh, digamos, autosuficiente, ¿no?, de que, de nuevo, seas tú el que busques la forma de conectar con tu hijo, porque yo creo que Ahora este sí. es el problema de fondo de muchos padres que de alguna manera o bien se sienten bloqueados emocionalmente o bien se sienten también poco confiados, no tienen esa autoconfianza de decir lo hago yo, ah no, que lo haga, que lo haga mi esposa, o que lo haga la mamá, que, que ella sabe, ¿no? Y, y es como una, es como una indefensión aprendida también en muchos casos que tienen los hombres con la crianza en general, y no solamente con la crianza neurodivergente, pero muchísimo más cuando hay condiciones, ¿verdad?
1: Correcto. Ahora te voy a decir, Mami, que eh, estoy en un proceso, no lo he logrado todo, estoy en un, un proceso, he tomado conciencia de eso y he tomado un, estoy en un proceso y mucho, estoy buscando mi forma, cada quien dice que mata las pulgas de diferente forma, estoy en un proceso, pero estoy tratando de cambiar mi parte autoritaria, porque eso lo vi sin que ella me dijera nada, vi a Adriana como utilizando juegos y utilizando los, los eh, amiguitos que tiene este, que es Blue y, y fulanito, eh, ha logrado hacer más conexión con Daniel. Entonces dije, bueno, si Adriana no lo... Incluso esto que estoy diciendo, Adriana no lo sabe, pero la vi a, ello, a, a ella haciendo esto. Dije, bueno, dice Adriana lo hace, entonces, ¿por qué no lo puedo aplicar yo? Eso sí. ha sido que fue iniciativa de ella. Uh -huh. eh, lo estoy tratando de tomar... Y sí, tengo que ser más participativo, no lo he logrado, nunca es suficiente, pero sí soy consciente de que tengo que hacer eso y lo estoy tratando de lograr.
0: Así es, y en el fondo, ahora todos estamos en el proceso de cambiar cómo maternamos, cómo paternamos, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cambiar cosas y eso lo vamos haciendo sobre la marcha, un poco en base a los desafíos y a los cambios y a las oportunidades también que nos da la vida o que nos da la paternidad en este caso, ¿no? Eh, Así que por ello te, te aplaudo y al final de nuevo, estamos todos en, todos estamos en el camino, ninguno no, no hemos llegado, no porque no se trata de llegar, ¿no? no se trata de llegar a ningún sitio, sino de ir pues eso, poco a poco caminando y yo creo que de nuevo caminando con esa conexión, ¿no? con la conexión a nuestros hijos. Eh, y ahora te quería preguntar, que ya es como la última pregunta que tenía para ti, la conexión con nuestras parejas, con nuestras esposas o con nuestros esposos. ¿cómo crees que os ha afectado a la relación de pareja el hecho de tener un hijo diferente, de tener un hijo con autismo? Eh, y esto obviamente a veces también cambia, ¿no? Sube y baja, a veces estamos más conectados, más compenetrados, a veces menos. ¿Cómo dirías tú que ha sido tu experiencia, ¿Qué has aprendido de, de esto?
1: Bueno, es, es un proceso. A ver, ya de por sí un, una relación, es, somos dos seres totalmente diferentes que tenemos que acoplarnos, que todos los días son diferentes. Eh, el hecho ya de tener un niño con una condición diferente, pues hace más, tal vez, difícil. Es un, es un proceso continuo de, de aprendizaje, pero con un niño, con un hijo, con una condición o hija con una condición así, pues es un poquito más, más complicado. Principalmente cuando al principio estás totalmente desorientado y no saber qué hacer, eso te lleva fue culpa de nosotros, qué hicimos, qué no hicimos, qué dejamos de hacer, qué hice? etcétera, etcétera. Después viene la parte de, de, de comprender, es que es, es un berrinche, no, no es un berrinche, es esto, porque yo leí, y ahí comienza ese montón de cuestiones, es súper importante no dejar la parte de pareja como tal, eh, los espacios, salir al cenar, y todo. en el caso de nosotros lo admitimos, es se nos complica un poco más porque eh, nosotros no tenemos familiares cerca de nosotros. Vivimos en un área en 25 kilómetros de, de las principales ciudades de aquí, pero en esta zona no tenemos familiares que nos puedan decir, una tía, un tío, un primo, un hermano, eh, dejen a Daniel con nosotros y vayan a, a salgan, vayan a bailar, a tomar un café o lo que sea. Eh, de vez en cuando hay una señora que donde Dani estuvo, eh, lo cuidó los primeros años de su vida, que, que ella pues, nos ayuda cuando ella tiene un espacio. Entonces, necesitamos respirar. La pareja necesita respirar. Eh, no se puede estar de, de, pegado y cosido, como dice, todo el tiempo con independiente con, con el tipo, la condición que tenga el niño, es, es el espacio de pareja que se necesita. Eh, entonces, eso, eso hace un poco más que a veces nos sintamos eh, pues embotados, nos sintamos como agua al cuello ahora porque necesitamos respirar. Entonces, eso nos ha complicado un poquito más la, la, la situación a nosotros de sentarnos a tomar una taza, una, una copa de vino, lo que sea, verdad salir a tomar una cerveza. Eso siempre lo hacemos el 99.9% lo hacemos como una actividad familiar, vamos los tres. Entonces, ahí sí, sí pues sí nos ha complicado. Pero como pareja, eh, es, es emociones, a veces, a veces nos ha pasado, Daniel, entre una crisis, yo ya no sé qué hacer y Adriana entra. No, dame, yo me encargo de él, o oh, viceversa. Adriana explota, Daniel, es que... Adrián, yo me encargo, ya te saliste de tus casillas, eh, va a explotar más la crisis y entonces ya uno entra ahí. Y nos ha pasado que a veces estoy con él, eh, no sé cómo, no sé qué más hacer y Adrián está en una reunión o donde sea y, y entonces ahí uno se da cuenta qué tan importante es la, el apoyo en pareja. Es sumamente importante hablar todos los días un ratito sobre... sobre sobre Daniel, sobre el hijo, cómo está en la escuela, qué está pasando. Eh, ayer hizo un comentario, por cierto, tal vez saliendo es un poquito de la pregunta. Un día esto se hizo un comentario, un, un, un actor, un, él hizo un comentario, no sé si lo viste, del señor este, muy bonito, sobre su hijo. Con, sí, Brenda
0: Fleischer. Uh
1: -huh. Ah, ok. Yeah. Yeah. Ayer yo lo leí, se lo a Adriana y la noche lo estábamos leyendo y, y él dijo, claro... Él se dedicó 15 años a, a su familia. Le digo, bueno, tal vez tiene 4 o 5 millones de dólares que, que uno no tiene, entonces uno lo podría hacer. Definitivamente, ¿verdad? Pero, eh, pero lo, lo interesante es, decía él, lo de, hay que entender que a veces son los espacios de los niños que están en su propio mundo, si eh, están viendo para el cielo, están en su propio mundo, hay que dejarlos que vean hacia el cielo, que vean las estrellas, y me llamó mucho la atención el comentario de, de él verdad de la prioridad que es la familia eh, y, y la pareja eh, definitivamente es un es un apoyo muy 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 grande muy grande eso es fundamental mm. ese es pilar para no sé cómo hace una sinceramente una mamá con un niño o un papá con un niño con una condición así Totalmente solo, no, no sé. Es, muy, es difícil. muy difícil el trabajo, ahora
0: Es muy difícil. Y por eso, de, de nuevo, yo siempre digo con, sobre este tema, eh, el episodio 21 hablo sobre la relación de pareja eh, y en mi libro hablo también muchísimo sobre esto porque, de nuevo, es muy complicada la crianza humana en general. La crianza de un niño con una condición más aún. Y hacerlo solo o sola es realmente... Eh, bueno, pues un esfuerzo sobrehumano eh, y por eso también tenemos que cuidar, tenemos que cuidar y tenemos que cultivar nuestra relación de pareja, porque si la tenemos pues ya tenemos eso que otras personas no tienen y que, y que está ahí para apoyarnos y que está ahí no solamente para poder tomarse turnos en el cuidado del hijo o en por ejemplo la gestión de las crisis, sino también para recargarnos las pilas y hacernos sentir bien como personas, independientemente de nuestro rol como padre. Y por eso también pienso que cultivar la pareja va más allá de hablar solo de los hijos, ¿no? Porque es, es lo que también nos suele pasar cuando somos cuando nos convertimos en padres, pues ya solo hablamos del hijo, ¿no? Del hijo, de los hijos. Y hay que, de, de vez en cuando, pues encontrar estos momentos para eh, no hablar de los hijos. <ríe> Aunque es difícil por la logística, ¿verdad? Por la logística diaria de con, con quién dejamos al hijo o o lo que sea, pero encontrar estos momentos, aunque sea una vez a la semana, cuando el niño ya está dormido, lo que sea, para ver una película, o para tomarse un vino, o para tomarse un café, o lo que sea, pero en el que no estemos hablando de los hijos, no para darnos también un, re, un respiro, no un, un, un momento de, de distracción de, de, de esa temática, que al final pues, es la temática principal que tenemos como padres, claro, los hijos.
1: Maui, y es importante también que la mamá eh a través del apoyo, el apoyo del, del papá, tome su propio espacio, mm. aunque sea una vez a la semana. A ver, eh, si lo que le gusta ver es películas, que tenga su propio espacio, dos, tres horas a la semana para sentarse a ver una película. Si lo que le gusta es caminar, si lo que, independientemente, lo que le gusta necesita eh, su propio espacio acostarse al sol, lo que sea, necesita eh, su propio espacio, su rato, eh, para que se desconecte un poco, porque es más fácil para el hombre desconectarse. Eh, bueno, ya vengo porque voy a ver en dar bicicleta con mis amigos, bueno, ya vengo porque voy a, a una reunión, etcétera, pero la mamá necesita hacer un clic, apagar el celular, desenchufarse, como decimos, y tener su rato. Dos, tres, cuatro horas, una tarde, una mañana, etcétera eh, Es sumamente para que ya pueda eh, recargar energías ustedes. Porque lo contrario, van a pasar 24, 7 eh, a, conectadas. Y ahí Hay un temor. acabamos,
0: claro, acabamos totalmente pues, eh, exhaustas, con cansancio y con incluso con enfermedades físicas y con básicamente es, ese síndrome del burnout, ¿no? De, de estar quemadas. Perfecto. Exacto, Correcto. y yo aquí también me gustaría, me encanta que, que hayas lanzado este mensaje, ya para ir acabando esta charla tan, tan fantástica, me encanta que la hayas lanzado tú como hombre y como esposo y como padre, pero también quiero recordar a todas las mujeres que nos escuchan que sienten que su esposo no les da permiso en el sentido de que no les invita a hacer esto, si tu esposo no te invita a hacer esto no es porque no quiera que lo hagas, es porque seguramente nunca te lo ha dicho, o tal vez nunca lo ha pensado incluso. Pídeselo tú. O sea, pide apoyo. Muchas veces Correcto. pensamos, queremos, creemos que nuestras esposas y nuestros esposos, nuestras parejas tienen que saber exactamente lo que nosotros necesitamos. Nadie tiene el poder de leer la mente ajera. Muchas veces no sabemos ni leer nuestras propias mentes, así que imaginaos leer las mentes de otras personas por mucho que sean nuestra pareja de hace décadas. Entonces, aquí lo importante es responsabilizarse cada cual de su propio bienestar. Y si tú necesitas ayuda, necesitas que tu esposo, tu pareja, se encargue de los niños media hora, una hora, pídeselo explícitamente, pídeselo de buena manera, pero pídeselo. Y de nuevo, no hagamos de esto... Eh, una guerra, ¿no?, entre padres y madres. No, es que él no me dice nada, es que él no me ofrece ayuda. No, pero pídesela, pídesela. Eso creo que también es muy importante.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Si no, la mujer, eh, la esposa, la mamá colapsa. Exacto. Colapsa y, y son, es una pieza fundamental en, en una relación, en el hogar. Exacto. Entonces hay que evitar eso, hay que evitar. Y hay que incentivarla, hay que incentivar. Y independientemente, yo antes era con Adri, Adri, pero salí con tus amigos. Bueno, pero cada quien disfruta diferente. Adriana, sentarse a ver una película, X película, en cualquiera plataforma, le encanta, yo no soy mucho de eso. Yo me duermo, me quedo dormido a los 20 minutos, pero a ella le encanta, bueno, que tenga su espacio para poder ver eso, o lo que sea, pero sí hay que apoyarlas en ese sentido. Y a los hombres definitivamente tenemos que abrirnos más, hay que ser conscientes, yo soy consciente que tengo que mejorar, que tengo que participar más, no solamente en las actividades extras, alberca, piscina, eh, lo que sea, es involucrarse más en el día a día de, de, claro. y apoyar a la pared. Eso es fundamental, eh, mutuamente, recíprocamente.
0: Álvaro, me ha encantado hablar contigo. Un gusto conocerte finalmente. Un gusto. Después de tantos años de, de estar en contacto con, con Adriana por, por Instagram, sobre todo, pero de verdad, mi, mi más. Eh, sincera enhorabuena a, a este proceso que lleváis los dos y sobre todo m, m, mi agradecimiento de haber estado aquí, de haber compartido vuestra situación familiar, tu situación personal como padre, de habernos planteado todas estas eh, cuestiones, todas estas visiones y reflexiones. Y espero que este episodio sí lo escuchen muchos hombres también. ¿no?
1: Esperemos que sí. Exacto. Claro que sí.
0: No, muchísimas
1: gracias, Magui. Muchísimas gracias. Este, te felicitamos nuevamente en nombre de, de, de Adri, niño y un montón de papás que tal vez no te lo han expresado. Y a los hombres, invitarlos que, que se abran, que, que platiquen, que, que, que se involucren en la crianza de los niños independientemente. No, no hay que ser solamente proveedor. Eh, el, el niño al final... De los años se va a olvidar de qué tanto le diste, si le compraste dos, tres, cuatro marcas de tenis. Todo eso es cómo lo, cómo lo ayudaste, de los detalles, de los momentos de cada día. Es como los hijos en el día de mañana pues, van a tener ese recuerdo de los, de los papás. Entonces, a todos los hombres super invitados a que sigan a Amawi.
0: Mm -hmm. Ojalá
1: que dentro de un año sea 50-50% la participación.
0: Vamos a ver, sí. vamos a ver, esa paridad, esa paridad en el otro sentido también. Pues muchísimas claro, claro. gracias de nuevo, Álvaro. Muchas Albo,
1: gracias, Magdalena. Muchas
0: gracias eh, también por esta, por esta invitación final a que, a que los hombres no sean solo proveedores y que también conecten con, tus, con sus hijos. Y a todas las personas que nos han escuchado hasta aquí, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en maguimoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.